0: Bienvenidos. Esto es Emprende Rock. Conversaciones interesantes con emprendedores empedernidos. En este episodio tengo el gusto de charlar con el fundador de Dos Fintech que proponen simplificar el acceso al crédito acercando líneas para bancarizados como subbancarizados. Él, con años de experiencia sobre sí, tiene una misión clara inclusión legítima, inclusión de verdad, como describe una de sus empresas en una red social. Él es Martín Blanco Hernández y las Fintech que trabajan en esta transformación y que brindan una experiencia distintiva son Íntegro y Mi Crédito. Martín, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Bueno, Claudio, bien, excelente. Muchísimas, muchísimas gracias por invitarme al programa. La realidad es que he estado escuchando bastante podcast de ustedes y, y me gusta muchísimo la iniciativa que tienen y la idea, así que contento de estar acá con
0: vos compartiendo un poco. Te agradezco a vos eh, tomarte el tiempo y participar de este episodio y gracias eh, por estos pequeños halagos. <ríe> Martín, eh, primero te voy a hablar de mi crédito, o me vas a hablar vos, mejor dicho, de, de mi crédito. Eh, trabajan con un modelo un poco inusual, si se quiere, porque no trabajan con préstamos mensuales, sino semanales, quincenales. ¿A qué se debe esto y cuál es la ventaja que encuentran en este modelo de negocio?
1: Bien, bueno, mi crédito se fundó en el año 2015, la fundé con, un, con mi socio, con Lucas, y al principio sí teníamos préstamos muchísimo más convencionales, ¿no? O sea, salíamos a cazar al mismo zoológico en los que hoy por hoy están todas las empresas fintech. De a poco nos empezamos a dar cuenta que los clientes que nos elegían a nosotros, por la particularidad que teníamos en ese momento, eran personas que estaban en el, negocio, en el mercado informal, ¿no? o tenían negocios informales. Por lo tanto, empezamos a entender que a estos clientes se les complicaba mucho poder juntar la cuota mensual, ¿no? y empezaron ellos mismos a pedirnos créditos de manera semanal. Al principio era raro, pero tenía muchísimo más sentido, era mucho más fácil juntar en ese tiempo, por decirte algo, una cuota de 2.000 pesos al mes complicaba a estas personas, pero juntar 500 pesos por semana era mucho más fácil, ya que muchos eran cuentapropistas, tenían comercios en, eh, en los barrios, y etc. Por lo tanto, apuntamos todos los cañones a este segmento de clientes. Nos dábamos cuenta en ese momento que no solo que estaban desatendidos por el ecosistema financiero argentino, ya que directamente no podían ingresar a tener un crédito por banco porque no tenían... Eh, ningún tipo de aval, ni tenían ningún tipo de ingreso bancarizado, sino también que, aparte de que el banco no les permitía ingresar, tampoco podían eh, entrar para sacarles un crédito a en ese tiempo efectivo sí o Credit pass, porque el modelo de negocios que tenían era diametralmente opuesto a lo que ellos necesitaban en ese momento, que era poder ir devolviendo de a poco los créditos y no tener que juntar una cuota mensual que en ese momento les costaba mucho. Eh, así que prácticamente penetramos en ese mercado y nos dimos cuenta en ese momento que la competencia que teníamos ya ni siquiera eran los bancos o las casas convencionales de préstamos, sino el prestamista de barrio, justamente que tenía un modelo muy parecido de dar créditos de manera diaria. Eh, en un momento hicimos créditos de manera diaria, pero luego enfocamos todo en hacerlo de manera semanal, ya que en un principio comenzamos prestando solo a comercio, pero después entendimos también que había un gran nicho de mercado en lo que eran las personas particulares. Así que nos animamos, fuimos un pasito más y empezamos a prestarle estos cuentapropistas, personas que trabajaban quizás en fábricas y que tenían pagos quincenales, y etc. Por ese motivo eh, decidimos los créditos semanales.
0: Bien, bien, perfecto. ¿De dónde sale la inversión inicial para empezar esta empresa?
1: Bien, la realidad es que en un principio las inversiones eran muy pequeñas porque no, no. A ver, eh, se empezó prácticamente sin estructura la empresa, ¿no? O sea, empecé yo con una idea, con mi socio, haciendo cobranza yo, traía personas que conocía y empezábamos de a poco. Así que en ese momento yo tenía la idea, voy y le comento a, a mi socio, a Lucas, mira, tenemos para, para empezar a explotar este negocio y empezamos claramente. Eh, a fondearnos con capital propio. Nosotros, en este momento, en ninguna de las dos empresas salimos a captar fondos externos, ni mucho menos. Toda la financiación que hacemos es con capital propio.
0: Bien, bien. Eh, con Lucas, mencionaste eh, tu socio Lucas, ¿verdad? Dijiste. En mi crédito, mi socio Lucas. Bien, con él, eh, ¿ya venían trabajando en otra cosa antes de mi crédito o es la primera empresa que, en la que se asocian?
1: No, había un pequeño proyecto, el papá de Lucas eh, tiene una lotería de juegos, yo trabajaba para él dentro de la lotería, eh, y empezamos a tener mini proyectos chiquitos de 16, 17 años teníamos. Esto, bueno, se da hoy por hoy, yo tengo 29, con mi crédito empezamos a los 24 años que teníamos cada uno, eh, así que bueno, digamos que el primer proyecto grande y serio fue mi crédito.
0: Bien, bien. ¿Qué es lo que te lleva al sector financiero? Porque podrías haber elegido miles de negocios, ¿no? Bien.
1: Primero que nada creo que fue por serendipia, ¿no? Realmente yo antes de estar con mi crédito estaba metido en todo lo que es el mundo del fútbol, tenía torneos de fútbol, tenía liga de referis, y etc. Entonces al empezar a frecuentar con gente, y etc., empecé a ver todo lo que era el mundo financiero, ver lo que es la inclusión financiera, veía que quizás algunos clientes de los que tenía, que quizás tenían, por ejemplo, una peluquería, tenían estos prestamistas, eh, y realmente desde un principio fue algo como que me llamó mucho la atención y me gustó el hecho de poder incluir financieramente a las personas, ¿no? Veía estas limitaciones que tiene Argentina, justamente, que tiene una penetración muy baja de lo que es créditos, eh, a nivel región y a nivel mundial, y no solo la penetración de crédito, sino ver la cantidad de personas que están marginadas y subbancarizadas, como decimos nosotros, que son esos clientes que tienen un recibo de sueldo que tienen para poder acceder quizás a una tarjeta, pero que no lo hacen. Porque, por ejemplo, cobran, van, retiran todo el dinero en efectivo y se mueven todo el mes con dinero en efectivo. Eso es lo que se llama subbancarizados. Entonces empecé a ver un nicho de mercado eh, grande Empecé a ver también una necesidad genuina por parte de la gente y fue algo que me llamó mucho la atención y que me, que me gustó, la verdad. no Fue uno de los drivers y de los movilizantes para decir hagamos de esto algo grande.
0: Bien. ¿Desde chico sabías que ibas a ser un emprendedor? ¿Sabías que ibas a ser independiente o te surgió de grande?
1: No, la realidad es que, como te decía, de chico... He estado trabajando en relación de dependencia, creo que trabajé un año y dos meses, un año y tres meses, y ahí dije, nunca más trabajo para nadie, voy a tener mi barquito, por más pequeño que sea, pero voy a tener mi barquito. Y desde ahí empecé a emprender con cosas. Eh, un proyecto más grande fue mi crédito, eh, pero como te digo, en su momento tuve concesiones de, de buffets en clubes, tuve torneos de fútbol bastante grandes, en su momento 80, 90 equipos, Alquilar muchísimas canchas de fútbol En un momento también incursioné en lo que es la representación de jugadores de fútbol Teniendo 22 años La realidad fue un proyecto que se pinchó Pero también me metí ahí adentro Liga de referee eh, Manejaba el Club San Fernando Es uno de los clubes más grandes de Latinoamérica Y tenía toda la liga de Referees que la manejaba yo Luego empecé con mi crédito Después de mi crédito empecé con esto de íntegro Y hoy por hoy tengo muchísimas, pero muchísimos más proyectos de los cuales quiero eh, comenzar a prestar mi tiempo. Pero yo te diría que empecé trabajando en relación de dependencia y me di cuenta rápido de que eso no era para mí y ahí viré mi destino a empezar a ser más emprendedor que otra cosa.
0: Bien, contame de íntegro.
1: Bien, sí, íntegro se funda el año pasado. Eh, hoy por hoy hay en funcionamiento una sola unidad de negocios que es CashMarket que tiene un modelo parecido a mi crédito, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos diferencia quizás de toda la fintech es que tenemos agentes de cobranza, ¿no? A diferencia de las otras fintech que automatizan toda la cobranza. Nosotros también estamos muy, muy apalancados con todo lo que es tecnología, con todo lo que es cobro digital, pero eh, nosotros creemos que la humanización dentro de cualquier industria es clave. Entonces, un poco la propuesta de íntegro es esa, ¿no? Es continuar con la inclusión financiera, pero apalancarnos también con personas humanas. No, 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 no ser una fintech fría. O sea, lo que yo quiero diferenciar, tanto a íntegro como a mi crédito de otras empresas, es eso, es no a la frialdad, no a sos un número, te debito de tu cuenta y nos vemos. Eh, justamente... Nuestro gran diferencial es tener agentes de cobranza que crean lazos y relaciones con el cliente y que nos ponemos siempre adelante en la cadena de pago ante cualquier otra empresa. Por eso tenemos tasas de morosidad que no existen en el mercado, literalmente. Somos muy buenos en ese aspecto y tenemos tasas de recurrencias altísimas. ¿no? El 95% de los clientes que finalizan su crédito nos lo vuelven a renovar. Eh, por muchas cosas, no hay prácticamente intereses punitorios para el cliente, siempre hay flexibilización en los pagos, tampoco hay desidia de parte pero sí entendemos un poco cuáles son las limitaciones de nuestros clientes, entonces es un modelo bastante flexible y friendly para el cliente. Íntegro continúa con esa esencia, con la esencia de eh, seguir acompañando al cliente en esta, en esta transformación digital que está teniendo, ¿sí?, pero nunca descuidar la parte humana. Cash Market tiene un modelo muy parecido a, a lo que es en mi crédito, solamente que sí, ya ahí tenemos créditos mensuales, ya nos salimos para que no se canibalicen los productos entre sí, claramente. Mi crédito ya apunta, eh, perdón, Cash Market apunta a otro segmento distinto al que tiene mi crédito. Ya vamos a buscar el 70% de las personas que tienen residuos de sueldo, pero continuamos también incluyendo ese 30% que no tiene. La gran mayoría de los clientes son situación 5, o también tenemos lo que se llama dentro del ecosistema fin, que son los que no conocen los bancos, eh, también son gran parte de los clientes que hoy por hoy tenemos dentro de, del mundo de íntegro. Eso es cash market. Y ahora dentro de no mucho tiempo... Vamos a sacar al mercado Citrus, que prácticamente ya está finalizado, lo único que falta es un poco de tiempo, ya que, como te decía, estamos profesionalizando la empresa, estamos formando el equipo, empezamos el año pasado y por hoy estoy armando todo el equipo gerencial, están por ingresar un CTO, personas de recursos humanos, tengo al responsable de finanzas y de administración y contabilidad, que están hace menos de un mes, la persona de ventas ha sido ascendida, por lo tanto... Estoy ahí terminando de armar los cimientos del equipo Así que eso es lo más importante Para luego correrme y empezar a desarrollar Citrus Que como te digo, ya prácticamente está todo el modelo armado Va a ser eh, un producto, una iniciativa mucho más federal Con muchísima más penetración a nivel nacional Ya que salimos con un modelo 100% onboarding A hacer desembolsos en las cuentas de los clientes Y a cobrarles de manera 100% digital A diferencia de lo que hoy está en Cash Market Que tenemos estas... Limitaciones geográficas por tener justamente eh, agentes de cobranzas asignados a las carteras. Eh, así que bueno, ahí es donde estamos,
0: Claudio. Bien. Eh, bueno, me decías de esto de que trabajan con un, un target de gente que eh, los bancos no quieren. Es un negocio muy riesgoso, ¿no? Y, eh, por ahí esta aceptación de este tipo de clientes que a simple vista no parece confiable, termina siendo confiable en ustedes porque bueno, le dan la oportunidad que otras entidades no le dan. Ahora, ¿cómo manejan el largo plazo eh, la inflación? Porque corren un riesgo que es el riesgo de no pago y al mismo tiempo hay un riesgo que tenemos siempre eh, que es la inflación. No, no vivimos en un país sencillo, en un país fácil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejan ese tema?
1: Bien, bueno, te hablo un poquito de las dos, porque entiendo que la pregunta va enfocada tanto para mi crédito como para lo que hacemos en Cash Market. Primero que nada, con, con lo que refiere al no pago o el FPD, que es el First Payment Default, es una de las cuestiones que vienen intrínsecas a no pagar su crédito, que es un default del cliente y normalmente por hacer fraude. ¿no? Es el FPD es un ratio que marca eso. Nuestros números en el FPD están muy bajos y, como te digo, irrisorios a comparación de otra fintech. ¿Por qué? Por esto de la presencialidad y por mucho del modelo que tenemos, donde para conocer un cliente en la originación le hacemos el desembolso a domicilio para conocerlo, por lo tanto tenemos una cierta matriz de riesgo donde vemos si hacemos la entrega o no, o no la hacemos. Eso como primer punto. Luego también, este modelo que nosotros tenemos de inclusión y etcétera Hace que el cliente quiera sacarnos un crédito Y quiera abonarnos para poder luego renovar su crédito ¿Bien? Eh, por lo tanto, tampoco estamos teniendo tasas eh, altas En lo que es morosidad realmente eh, Es más, a veces hasta la morosidad se compara con algunos bancos O sea, tenemos una morosidad muy baja, por suerte Y con lo que refiere a la inflación Todos los créditos, tanto en Cash Market como en Mi Crédito son de, tienen mucho revolving ¿Por qué? Pues son cortos En mi crédito damos préstamos de 5 semanas, 10 semanas 4 quincenas, 6 quincenas, 8 quincenas Por lo tanto, realmente disipamos muchísimo Todo lo que es la inflación y en, lo que ref, y en lo que es cash market es muy parecido Porque si bien damos financiación más larga Créditos de 10 meses, por ejemplo La media está entre 4, 5, 6 meses En 5,4 meses aproximadamente 5,4, ¿no? Para... Darte un número exacto Está la media de los créditos Por lo tanto Los créditos se están pagando En cuatro o cinco meses Se están finalizando Así que eh, Es un tema que nos deja Bastante afuera Quizás de lo que es El problema de la inflación ¿Lo tenemos? Sí, claramente lo tenemos Como todos Pero bueno También vamos ajustando Nuestra política Flexibilizando Subiendo los montos Del crédito Bajando los plazos eh, Entonces con eso Son algunas herramientas Que vamos teniendo Que nos permiten Pararnos Bien, dentro de
0: todo, de cara a la inflación. Claro, perfecto. no Yo me hice la idea, digo, por ahí en esta empresa que dan mensuales, de acá a un año sabemos que hay una inflación del 50%. Es, es eh, un número importante para afrontar, por eso iba la pregunta. Eh, bueno, ustedes, volvemos, trabajan sobre la inclusión financiera. Eh, muchas empresas en los últimos años vienen trabajando sobre la inclusión, lo cual está muy bueno. Y en este último año en particular, en el 2020... Por la pandemia, muchos negocios físicos, eh, y hablamos de casas de préstamo, se han volcado a trabajar de manera online, convertirse en fintech. Eh, ¿Qué tan grande es la competencia? Bien, bien. Sí,
1: la competencia es grande y feroz en Argentina, y más aún por COVID, ¿no? El año pasado creció muchísimo todo lo que es el ecosistema fintech. Igualmente, una de las verticales que más creció fue la de payments, la de pagos. Nosotros nada tenemos que ver con eso, estamos más en lo que es lending, préstamos. Y en lo que es préstamos, algunos de los más conocidos se fueron del país, algunos se están yendo de a poco, eh, otros empezaron quizás a mirar hacia otros rumbos, eh, hay algunos como por ejemplo Winans, que es una de las más importantes en la Argentina, que también ya está queriendo armar un marketplace financiero, algo por el estilo, donde no solo se va a quedar con la parte de préstamos, sino también están empezando a desarrollar nuevos productos. Eh, así que lo que está sucediendo y por hoy, es que está creciendo todo el ecosistema, ¿sí? No solo la parte de préstamos. Eh, la competencia, sí, obvio que es grande, eh, pero bueno, en mi crédito la realidad es que tenemos un nicho bastante inventado, porque los clientes que hoy por hoy tenemos no son los mismos clientes que buscan las otras fintechs, ¿sí? O sea, los bancos de por sí que no. Y, y la fintech de todo el universo de clientes que nosotros tenemos le pueden llegar a dar una oferta, pero son bastante selectivos. ¿sí? O sea, eh, ellos buscan otro tipo de clientes, eh, buscan personas que, obviamente, que tengan recibo de sueldo, por así decirte, que tengan prácticamente lo que es eh, un dinero entrante todos los meses. Nosotros también, como te decía, en mi crédito, si bien tenemos ese segmento de clientes, el 70% de los tomadores de crédito dentro de... De Financorp, que es la empresa de mi crédito, eh, no están en relación de dependencia. ¿sí? Son cuenta propista, son freelance, trabajan por su cuenta y orden. Por lo tanto, es un segmento que está bastante desatendido. Así que ahí te podría decir que tampoco te voy a decir no tenemos competencia. Claro. Pero no es fácil darle oferta a esos clientes. Y lo que es Cash Market, claramente que hay competencia pero también pasa un poquito lo mismo, porque gran mayoría de los clientes que nos saca ya rebotaron en las otras financieras. Entonces tenemos un nicho de mercado bastante inventado, claro
0: Bien. Digamos que, por cómo describís al cliente, hoy ya se tienen cierta confianza, pero eh, se la jugaban bastante, ¿no?, inicialmente.
1: Yo creo que sí, quizás en un principio sí nos la jugamos bastante, sí teníamos políticas muy flexibles, eh, pero rápidamente corregimos O sea, ese fue el punto no fue Al principio nos equivocamos Al principio eh, Le dábamos crédito a clientes Que caían en default rápido Quizás que también estábamos muy flojos Con lo que es la renovación eh, El motor de decisión que teníamos Era muy casero Luego lo fuimos utilizando bien Y cada vez se, se fue robusteciendo Ese motor de decisión Otro de los puntos también que cuando se lo cuento a las personas que están dentro del ambiente Que, que se quedan con la boca abierta Es que nosotros no consultamos a ningún buró de crédito Nuestra política de crédito Y nuestro motor de decisión es 100% interno Nosotros tomamos los datos del cliente Y con esos datos tomamos la decisión Obviamente con inteligencia eh, por, por fuera eh, Pero tomamos la decisión en el momento Y ya somos capaces de darle una oferta En ese mismo momento al cliente Y aún así que somos bastante aversos al riesgo en ese aspecto, seguimos teniendo tasas de fraude y de morosidad bajísimas. Por lo tanto, hoy por hoy, estamos tranquilos en el segmento en el que estamos, eh, y estamos tranquilos también con los clientes que tenemos, eh, no solo con los renovadores, sino también creemos que tenemos una política de crédito que es muy flexible, pero a su vez también eh, va muy al detalle, va muy al detalle de lo que nosotros queremos y de quién, a quién le queremos prestar.
0: Bien. Eh, pasemos a, a tu lado emprendedor. Si hoy mirás para atrás, mirás hacia el pasado, ¿hay algo que no harías? ¿Una mala decisión? No, la realidad es que yo creo que todas las malas
1: y las buenas decisiones que tomé forjaron quién soy hoy por hoy. Obviamente que a veces es muy injusto mirar para atrás porque uno hoy por hoy tiene mucha más información, mucha más expertise, mucho más conocimiento, muchas más eh, relaciones, y dice, ¿por qué tomé tal o cual camino? Pero es muy injusto juzgar las decisiones del pasado con la información que tenemos hoy. Eh, por lo tanto, diría que no, que la realidad es que no, no me arrepiento de nada.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, el podcast apunta a eh, emprendedores que que, bueno, escuchan experiencias como hoy es la tuya, para animarse, para salir de la zona de confort y, e iniciar un, un emprendimiento, una empresa, un negocio. Eh, ¿Hay alguna palabra, alguna frase, algo que te motive a vos, que puedas compartir, que vos digas, esto me sirvió a mí y lo recomiendo? ¿Algún consejo? Bien.
1: A ver, eh, yo creo que... Las cuestiones que más eh, me marcaron a mí, o esos momentos bisagras donde terminaron de, de armar mi identidad, mi ADN y de seguir para adelante, son esos momentos donde tenía ganas de tirar la toalla, quizás, ¿no? Donde eh, había muchos líos, mucha inexperiencia de mi parte, inoperancia también. Eh, cuando hay momentos en que le suceden a todo emprendedor que es como que estás solo contra el mundo, ¿no? y que decís qué hago, por dónde agarro, no tengo con quién apoyarme, estoy solo tomando estas decisiones, eh, pero creo que cuando realmente superé esos momentos, sentí que cada vez estaba más cerca del objetivo, yo creo que el mundo emprendedor eh, es constante el querer superarte y, y seguir un camino de mejora continua en todo momento, eh, el aprendizaje me parece que es clave realmente en esto, pero no solo el aprendizaje, sino también lo que llamamos mal el instinto, ¿no? Para mí el instinto es eso que no podemos poner en palabras, y que no lo puedo explicar, de por qué tomo tal o cual decisión. En mi caso soy alguien eh, bastante racional con las ideas, y no solo con las ideas, sino con las decisiones, intento de bajarlas, lápiz y papel, pero también hay mucho de distintivo, ¿no? De este instinto, de esto de que no puedo explicar entonces yo creo que es una combinación de todos Una combinación De tener un porqué ¿sí? De tener un porqué Bien marcado Y el que tiene un porqué Tolera cualquier cómo decía Nietzsche Pero aparte de esto De tener el porqué bien marcado Es entender Que parte de ganar Es perdón ¿no? Y que siempre vamos a trastabillar Y que siempre va a haber errores Que tomemos pero yo creo que eh, justamente la fórmula del éxito es esa, ¿no? Es equivocarse rápido y corregir, equivocarse y corregir. Entonces, eh, bajo esa premisa yo creo que eh, hay mucha gente que le tiene miedo al fracaso, y para mí en esto no existe el fracaso, existe el aprender. Eh, y teniendo en cuenta eso, creo que nunca me he frustrado, me he equivocado muchas veces, he tomado caminos erróneos, eh, pero siempre lo tomé como un aprendizaje, ¿no? y, y sabía y sé que es parte del camino. Eh, por lo tanto, a veces cuando hablo con colegas o con amigos, veo que quizás esa es una de las limitantes, el miedo al fracaso, el miedo al equivocarse, eh, y si uno se saca ese miedo y entiende que es parte del camino, las cosas son mucho más fáciles.
0: Buenísimo. Si me dejas que te sume, eh, a tu favor, obviamente, arriesgar. Eh, porque, bueno, llevas un negocio adelante que es riesgoso y, y el que no arriesga no gana, es, está trilladísimo, pero, pero es así. Entonces, nada, te felicito por, por los negocios que llevas adelante, eh, tanto vos como tu socio y, bueno, éxitos totales en lo que encamines de acá en adelante y, nada, te agradezco muchísimo eh, el aporte que diste para este episodio y esta última reflexión, este último consejo.
1: no, te agradezco muchísimo, muchísimo a vos, Claudio, la verdad es que lo disfruté mucho, preguntas muy inteligentes, muy al hueso, y nada, me doy cuenta que hay mucho potencial, y como te, te dije al principio, está buenísima la iniciativa, y espero que, que la tengas para rato, porque es interesantísimo poder eh, escuchar un podcast con emprendedores eh, argentinos, que va, quizás que también el día de mañana empezás a ver atrás de, en otras fronteras, cruzándolas, pero para mí es interesante poder escuchar experiencias de, de otras personas y, y empezar a nutrirse uno también de, de lo que es el mundo emprendedor acá en Argentina. Así que te agradezco nuevamente a vos, Claudio.
0: Gracias. Martín, abrazo grande. Bueno, nos vemos. Sí, chao Si te gustó este episodio, te invito a que te suscribas para no perderte los siguientes. Visita www.clausoficial.com para más novedades. ¡Hasta el próximo encuentro!